bu yaxınlarda növbəti dəfə kurier şirkətində işləyən əməkdaşlar etiraza qalxdılar. Hər iki kurierdən biri yaxınlaşdığımız imtinaylardır və bunu özü də məncə göstərir ki, necə bir qorxu mühitində bu adamlar işləyirlər də. Hökumət işsizlik kəlməsini desən hərfimə nə da yanaşır. İşçi masası həmkarlar ittifak koalisiyasının təsirisi afiyyətli məmmudu bildirmişdir ki, onların hesablamalarına görə Bakıda 6 mindən çox kurier var. Təmsilçilik, məsələn, o kurierin Olmasa belə işçi masasının gəlib orada gəlib bir fikir səslənirməsi. Çünki birbaşa sizin o qəbul elədiyiniz layihə qanunvericilik o adamlara toxunacaq və onlar bilirlər ki, onların problemi nədir və bu necə daha yaxşı ola bilər. Orta aylıq əmək haqqı biz müəyyən edir ki, 650 manatdır. O şəxslərin istismara məruz qalmaması üçün, onların işçi hüquqlarının qorunması üçün, müdafiəsi üçün. Həftədən az 6 dəfə işlədirlər, nəzər alsaq, həftədə 54 saat işlədirlər, amma əmək məcəlisində 40 saat. Yəni, orta statistik bir kuriyer əmək müqaviləsi ilə işləyən bir adama nəzərən 14 saat daha çox işləməyə məcbur olur. Rəsmi həmkarlar ittifakları ümumiyyətlə bu işlə məşhur olmurlar. Müstəqil məşhur olmaq istəyənləri də dediyimiz kimi repressiyalar olur, həbs olunur aktivizm və onlar da muhatab alınmır. Onların eyni masada oturub söhbət eləmirlər. Birinci etirazda düzdür məsələ onların onlara verilən məvacibin az olmasıydı, çatdırılma haqqının aşağı olması və onlar tələb edirlər ki, hər çatdırılma üçün minimal məbləq artırılmalıdır. Amma bu dəfə ki, etirazları isə bir az fərqli etiraz oldu. Onlar istifadə etdikləri nəqliyyat vasitəsinin, elə rasında biz ona mapet deyirik, amma indi müəyyənəşdirəcək ki, danışıqda ümumiyyətlə bu mapetdirmi, yoxsa bunun adı başqadır. Təbii ki, indi yolarkət haqqında qanımda mapet də var, amma mapet nədir, onun sürət etdi, kub həcmi nə qədər olmalıdır və s. onların istifadə etdikləri nə qədərdir və s. bunlardan danışacaq. Məsələ belədir ki, Həmən kuryerlərin istifadə etdiyi nəqliyyat vasitəsi polis tərəfindən cərmə meydançasına aparılıb və kuryerlər nəqliyyat vasitəsinin harada olduqlarını belə bilmirlər. Etirazlar da buradan başladı. Ümumiyyətlə, son bir neçə ildə artıq motosikallar və əsbətlər, kuryerlər Bakı küsələrinin bir simasına çevrilibdə. Biz hər yerdə kuryerləri görə bilirik və istifadə edənlərin də sayı artır. Məncə buna görədir ki, bazarda çoxlu yeni şirkətlər var. Hətta qlobal korporasiyalara yanaşı yerli Azərbaycan şirkətləri də var ki, bu bazardan pay almağa çalışırlar və məncə bu onu göstərir ki, bu bazara kifayət qədər böyük tələbat var. Xüsusilə pandemiya dövründə həmin bazar çox böyük inkişaf elədi. Var, amma çox vaxt rəqabətə davam gətirə bilmirlər. Bəziləri çox tez sıradan çıxır, amma bəziləri kiçik də olsa payları qalmaqdadır. Bu şirkətdən bazara girməsi, məsələn, iqtisadi olaraq yeni bir dövriyənin artılması həb olur. Amma mənimlə gəlir ki, platforma işçilərinin də ortaya çıxması sadəcə burada belə deyək, bəlkə də qıraqdan baxanda biz düşünürük ki, hə, əvvəl kimsə gedib restoranda yemək yeyirdi, indi hansısa kurier onu gətirir və yəqin ki, burada qazanan sadəcə kurierdir, çünki ortadakı fərqi o alır. Amma işçi perspektivindən və işə götürən perspektivindən baxanda burada itirənlər kurierlər olur, çünki 
satış edilen adam öz gelirinin bir hissesini hemen o şirketlere ödüyor. Çünkü hemen platforma vasitəsilə o sifarişi kabul edibdir. Ve arada itirdiği fərqi de mənim daha çok hemen o kuryerlerin hesabına, onların gelirlerini azaldaraq bir hissesini kompensiyası eləmək istedir. Yani mən solcu değilim, ama biraz adaletli danışsaq, burada biraz kapitalizmin pis yüzünü biz görə bilirik. Ama bunu da tabii ki, tək həlli yolu fəhlilərin inqilabı deyil. Quyquyqu olarak da bunu tənzimləmək olar. Ona da yəqin siz yüküşü nasıl olarak bunu daha çox eşidirsiniz. Azərbaycanda böyle bir klişe ifadə vardır. Bizim çox gözəl qanunlarımız var, amma işləmir. Amma ideal bir qanunvericiliyimiz var. Ama mən məsələn yüküşü nasıl deyirəm, amma iqtisadçı olarak bir iqtisadi qanunvericiliyle az çox tanışam. Mən isə bir 10 dənə iqtisadi qanun sayıram ki, bu olmalıdır. Yoxdur. Və yaxud var çox ciddi problemlerdir. Baxın, məncə kuryerlerin həm əmək hüquqları perspektivindən, həm də ümumiyyətlə o gəlirlərinin tənzimlənməsi baxımından bizim qanunvericiliyimiz yetərli deyil deyə, o boşluqlar var deyə, o işe götürənlər və yaxud bu platforma şirkətləri boşluqlardan istifadə edilərək nələr seyləyə bilirlər. Ona görə məncə məsələnin həlli təkmil keyfiyyətli bir qanunvericilik bazasının yaradılmağından keçir ki, düzdür. Bununla bağlı məncə dünyanın hər yerində müzakirələr gedir ki, bu işçilər əmək müqaviləsindən daha çox uyğundurlar, xidməti müqaviləmi. Bəziləri deyilir ki, ümumiyyətlə, üçüncü bir ə, əmək münasibətlərinin forması olmalıdır. Nə ə, əmək müqaviləsində xidməti ayrıca bir ə, kuryerlərlə və yaxud platforma işçilərinə bağlı bir şey. Amma bu bazara məncə hökumətin çox toxunmamasının səbəblərindən biri odur ki, son illərdə Azıbcan hükumeti tez-tez bu ağardılma meselelerinden danışır ve bu şirketlerin, mobil tedbirlerin popülyarlaşması məcbur həmin o restoranların özgü real dövriyelerini beyan etmesine yatırıp çıxar. Çünkü artık o kart üzerinden keçdiği için onlar onu sıfırlada bilmirlər, onun vergisini ödemelidirler. Məncə ona göre hükumet bu tarafından maraqlıdır ki, həmin o şirketlerin xidmətlerinin, Dövriyelerini bilsin ve hemen şirketler düzdür. İctimaiyyata hesabatlılıq təqdim etmirlər. Yaxşı biz onların hesabatını görmürük. Ama tabi ki, hükumet bunu görür. En azı vergi münasibetler var. Baxımdan məncə hükumetin marağının olması ki, bu resmi gelirler olsun. O şirketlere biraz rahatlık verir ki, fəaliyyətlerini genişlendirsinler. Digər tarafında qanunvericilikte boşluqlar var diye. Həmin o işe götürənler bundan faydalanabilir. Bu meseleyle bağlı biz bir neçə ay əvvəl Toğrul Vəliyevle birlikte bir araştırma eləmişdik və biz çalışdıq ki bu araştırma ve məqsədi problemin səbəblərindən çox biz istedik tapaq görək orta statistik kuryerin sosial profili nədir? Bu adamlar nə qədər kazanır, nə qədər işitirlər? Və biz təxminən 120 kuryerle üzbəyüz sorğu keçirdik. Yəni online yox, bizim dostlarımız getdilər, onlarla üzbəyüz sorğu keçirdilər və ən maraqısı nə idi? Biz əslində birinci daha optimist idik ki, bəlkə 500 nəfərindən bu sorğunu eləyirik və bizim araşdırmaya görə, daha doğrusu bunu bizə işçi masası, həmkarlar, ittifak koalisiyasının təsirçisi Afiyyətli Məmmadov bildirmişdi ki, onların hesablamalarına görə Bakıda 6000-dən çox kuryer var. Və yəqin ki, bu say durmadan artır. Və bizim dostlar təxminən 250-300'e yaxın kuryer'e yaxınlaşdılar. Bunların cəmi 118 nəfəri bizim sorğuda iştirak etməyə razılıq verdilər. Nəyə görə? Bunun bir kiçik bir hissəsi oydu ki, məsələn, sorğu anında sifariş gəlirdi və yaxud o bilirdi ki, ona yeni sifariş gələcək və o gəlirdə məhrum olmamaq üçün. Amma 80 faizi qorxurdu. Yəni, düzdür, bunu da ifadə etmirlər, amma deyirdilər ki, Hansısa problemler yaşayan, bu ki bir anonim sorğu idi, biz hiç onların adını soruşmurduk, sadəcə fəaliyyətiyle bağlı sorğu verildi ki, deydi, bu akademik bir məqalə yazmaq istedik, yəni qorxulu bir şey oxuydu. Bunun özü də göstərir ki, istiqqeydilərdiniz bayaq 
İndiyana qədər birinci dəfə onlar baykot eləmişdilər və s. Və baykot eləyəndən sonra da bu arada o həmin baykot olunan şirkətin bir stadımın olub işçi sayını kütləvə artırıb ki, baykot eləyənlər olsa yenə də qalsınlar belə bir yola seçmişdilər və təbii həmin baxda aktivistlər təqiblər olmuşdu və həbs olunanlar vardı və Adını çəkən şirkətin Volt, Volt idi də bəl, o, bəl, bəl, e, çünki bəl. mən məsələn Volt-u silmişdim, bu müəyyən bir etiraz növü idi də, yəni mən bu, bu formada Mən də baykot silmişdim, silmişdim mən də Sonra yüklədim, amma yeməksiz qaldı Amma şey idi, nədə onlandı Yəni, biz adını çəkməliyik ki, bu şirkətlər əslində o boşluqlardan necə istifadə edirlər də, bu qanunvericilikdə olan boşluqlardan, ümumiyyətlə tənzimləmələrdə olan boşluqlardan və çıxış yolunda necə tapırlar Ümumiyyətlə, bu biraz mövzudan kənara olacaq amma o cür şirkətlərdə olan hüquqşunaslar mən dövlət qurumlarında da işləmişəm deyə, özəldə də işləmişəm, beynəlxalqda da işləmişəm deyə, üç tip hüquqşunas var da dövlətdə işləyənlər axtarırlar ki, bir dənə qəşən təkliflə gəlim. Bax, burada belə bir cümlə yazılıb, bunu belə təfsir eləmək olar. Və mənə nə gəlir ki, Voltun belə bir hüquqşunası var. <gülüyor> ha, yəni, hər iki kuryerdən biri yaxınlaşdığımız imtinaylərdir və bunun özü də məncə göstərir ki, necə bir qorxu mühitində bu adamlar işləyirlər də. Və qısaca o profilisə deyim, deməli, orta aylıq əmək haqqı biz müəyyən edirik ki, 650 manatdır kuryerlərin ortaya qazancı. Median qazancı isə 550 manata təxminən gəlirdi. Yəni, yarısı 550-dən azalırdı. Median daha üstün götürməlidir. Və burada başqa bir diqqət çəkən məqam oydu ki, biz onlardan soruşduq ki, həftin neçə gün işləyirsiniz? Və onlar dedi ki, günlük. Yəni, əksəriyyəti istirahət günü anlayışı yoxdur. Sadəcə biz sonra soruşduq ki, son 30 günün neçəsində işləmişsiniz? Dedilər, 26, yəni ay ərzində cəmi 5 gün işləmişsiniz. Amma bu 5 gündə hansı işləri çıxıb? Yəni, istirahət eləmək məqsədi ilə yox, sadəcə işə çıxmadıqlarına görə. Sonra bir mənim maraqlı gələn məqamı da idi ki, məsələn, təxminən 50 faizi kuryerlərin Bakı qeydiyyatıdır. 50 faizi region qeydiyyatı idi və görünür ki, bu kuryerli təkcə Bakı yox, həm iş imkanı üçün bura gəlir və burada bir maraqlı məqamda orada çıxdı ki, biz həm də soruşmuşduq ki, niyə bu işi görürsünüz? Bakıda qeydiyyatı olan kuryerlərdə əsas argument oydu ki, müdür yoxdur da, yəni öz işimdir. Hətta belə biri çox açıq cavablandırmış ki, söz götmək istəmirəm və s. Rayondan gələn kuryerlərdə isə birinci yer oydu ki, maddi ehtiyac, yəni burada var və başqa bir maraqlı məqam oydu ki, bizim respondentlərin 34 faizi tələbə idi. Və bu 34 faiz tələbənin cəmi bir nəfəri qiyabi təhsil alırdı. Yəni, qalan 99 faiz adam əyani təhsil alırdı və məncə bu onu göstərir ki, Azərbaycanda məlusunilər tələblərin sayı artır, 220 minik keçib artıq, çox ciddi rəqəmdəsində. Və bizdə də bu, hər kəs təqayüd ala bilmir, tələbə krediti sadəcə təhsil haqqı ilə bağlıdır, bəzi ölkələrin təcrübəsində olan aylıq xərçləri üçün də bu kredit və səhətdən istifadə olunur. Və mən buradan da onu kəşfələdim ki, tələbələr arasında çox ciddi sosial-əqsədi problemi var, ona görə kuryerlərin təxminən üçdə birini tələbələr təşkil edirdi və əksəyət üniversitet və təbii ki, orta ixtisas peşə məktəblərində oxuyanlar da var idi. Neçə faizi tələbədir? 34 8 saatdən daha az işləyirlər, çünki onlar gün ərzində işdə olur. 4-6 saat işləyirdilər. Biz iş saati ilə bağlı məlum oldu ki, orta günlük, yəni bu part tayımla birlikdə ortalama 9 saatdir. Yəni, full tayım işləyənlərin hamısı 9 plusdur, amma bu tələbələr gün ərzindəki səhərdə 4-6 faiz işləyirdi ya, ortalama 9 oldu. Yəni, ortalamanı belə götürsək, bu adamlar 
Və həftədən az 6 dəfə işitdilər, nəzər alsaq. Həftədə 54 saat işitdilər, amma əmək məcəlisində 40 saat. Yəni, orta statistik bir kuryer, əmək müqaviləsi ləşiləyən bir adama nəzərən 14 saat daha çox işitəməyə məcbur olur və bunun qarşılığında burada biz 650 manatı dedik, amma nəzər alaq ki, əmək müqaviləsində işitəyənlərdən fərq olaraq, bunlar vergilərini dözlər ödəyirlər və onların ciddi bir hissəsi kiraya qalırdılar. Həm rayondan gələnlər, həm tələbələr arasında bu popüliyar idi və təbii ki, onların kira xərçləri var. Eyni zamanda yanacaq xərçləri var, hansıları ki, vəsibət yox, benzin və yaxud dizel mühərdikinə malik olan nəqliyyət vasitləri istifadə edir və bunların nəhar xərçləri var küsədə olduqları üçün. Ümumiyyətlə, həmin o detallar və yasibətdə, maskeletdə qırıla bilir və bunların da ancaq özləri bunu həyata keçirə bilirlər. Yəni, 650 manatında Demək olar ki, heç nə yığıma ayrıla bilməyəcək bir məbləqdədir və ortalama iş saatlar bazarın çox üstündədir. Çox maraqlı o baxımda məqamlar özə çıxmışdır. Məsələn, mənə maraqlıdır ki, bir tələbə ay ərzində nə qədər qazanır, çünki onun iş saati daha azdır. Təxmin 300-400 manat arasındadır. 300-400, amma 9 saat plus işləyənlərin... Var idi, məsələn, bir hissəsi 1000-1200 intervalında olan, maksimum 1600-1700 manat var, amma 1-2 nəfər idi. Amma o çoxluq deyə biləcəyimiz ən yüksək qrupda 1000-1200 intervalı idi. Və bir mənim diqqətimi çəkəndə məqam oldu ki, biz soruşduq ki, siz bu işə müvəqqəti iş kimi baxırsınız, yoxsa daymış kimi. Əksəriyyət buna müvəqqəti iş kimi baxırdı və yaxud deyirdi ki, müvəqqəti iş kimi baxmıram, amma başqa iş imkanı çıxsa işimi dəyişirəm. Amma biz həmin adamların stajına baxırıq ki, bir neçə ildə artıq iş deyirlər. Yəni, görünür ki, çoxu bu sahəyə müvəqqəti bir az işləyim, pul yığım, başqa yerə gedərəm perspektivindən gəlir. Amma sonra ilişib qalırlar və daimiyyə çevirir. Yəni, adam 3 il, 4 ildə bu sahədə işləyir, amma deyək ki, mən buna müvəqqəti iş kimi baxırıq. Çünki burada yəqin onun başqa iş yeri tapmaq şansı da olmur, Onun üçün müvəqqəti, çünki fikirləşir ki, hər an iş tapsam çıxa bilərəm, amma bu məşğulluq məsələsində həm taksilər, həm kuryerlər həqiqətən əhalinin böyük bir hissəsi üçün qazanca mənbəyinə çevrilib. Nə qədər özləri də müvəqqətdəsələr də başqa alternativ iş tapmaq hal-hazırda çətindir. Yəni, işsizlik real bir problemdir Azərbaycanda. Yəni, belə deyim də səhəb, Azərbaycanda 5 milyon 300 min iqtisadi fəal əhali var, yəni 16-65 yaş arası. Hərbi xidmətdə olmayan, əyani təsdə almayan, əlilliyə olmayan, sırf işləməyə hazır insanlar. Bunun cəmi 1 milyon 700 mini əmək müqaviləsindən çalışır, yəni 30 faizli cəmi. Məsələn, inkişaf etmiş ölkələrdə muzla işləyənlərin, əmək müqaviləsilə işləyənlərin iqtisadi fəal əhaliyyə nisbəti 80-90 faizdir. Pəsəvət ölkələrinə, region ölkələrində bu 60-70 faizdir. Azərbaycanda cəmi 30 faizdir. Bunun bir səbəbi, hükumət testiz deyir ki, çölgə iqtisadiyyatıdır. Çünki insanların bir hissəsi rəsmi işləmir. Amma onu belə qatsaq, yenə bizdə problem olur ki, iş yerlərinin sayı da azdır. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanda işsizlik 5-6 faiz çıxır. Niyə çıxır? Çünki bunun əslində yalan demirlər, sadəcə manipulyativ deyirlər o. Bizim əmək məcəlləmizdə maraqlı bir maddə var ki, əgər sənin pay torpağın varsa, sən o torpağı əksəndə, əkməsəndə, sən işsiz deyilsən adında torpağı var. Torpaq ıslahatı vaxtıda regionlarda xeyl adama pay torpağı vermişdir. Amma heç kim araşdırmış ki, o pay torpaqları doğrudan istifadə olunur, yoxsa yox. Və yaxud bəzi hallarda həmin o pay torpağının sahəsi o qədər kiçik olur ki, sən onu istifadə etsən belə, aylıq minimum əmək haqqı qədər belə, oradan pul götürə bilməzsən də. Və 1 milyon 900 min adam 
sırf o pay torpağına göre işsiz değil. Və biz bilmirik onların ne kadar doğrudan da işsizdir, yoxsa yox. Bir hissesi buradan azalır işsizlerin. Bir hissesi VN olanlardır. Bir milyondan bir kadar çok adamdır. Siz aktiv, gayri aktiv. 3 il, 5 il əvvəl VN açmışsınız, bir dəfə ödəniş almışsınız. Bugün hiç yoxdur, siz yenə işsiz sayılmırsınız. Bir də evdar kadın məsələsi var. 700 min evdar kadın. Yəni bizim hükumat... Eğer kadın evlidirsə və işlemirsin, işsiz sayılmır da o evdar kadındır və bu da iqtisadi qeyri-fəyal ahali sayılır, işsiz sayılmır. Ona göre məncə bu üç kateqoriyanın biz real araşdırsaq, yəni ümumiyyətlə biz işsizlik məşğulu problemini həll eləmək istəyiriksə, birinci üzləşməliyik ki, bizdə reallıq nədir, data nədir? Çünki siyaset, iqtisadi siyaset necədir? Sən baxırsan ki, burada bir problem var, desem mən buna həll yolu deyim. Sən deyirsən ki, mənim işsizliyim 6 faizdir, sənin məşğulluq siyasetində 6 faizlik işsizliyə görə qurulur. Ama sen üzleşsen ki, sende işsizliğin mesela 26 faizdir. Sen məşğulluq siyasında ona uyğun olacaq. Ona bu problemin bir hali demence biz reallıqla üzleşmeliyik ki, bizde ne kadar işsizlik var, bizde ne kadar yoxsul var. Bunlarla hükumet üzleşmeden onun iqtisadi siyaset mexanizmlerde effektiv olabilmez. Hükumet işsizliği kəlmesini deyilsen, hərfi mənada da yanaşır ki, kadın... Evdar kadın evde işleyirse demek ki bu işsiz değil de bunun artık bir işi var veya da pay torpağı varsa demek ki bütün gün orada ekip becerir veya da maldarlıkla məşğul olur bilmirəm nə. Razıyam üzleşme məsələsi. Mən düşünürüm ki, həm də burada bilmirəm, hükumet özü-özüm mü aldadır, yoxsa ıı, bayaq sənin de dediğin kimi bu insanların manipulyatı variantıdır. Mənim gəlir bu biraz sovet irsidir, homo sovetius dediyimiz məmurlar. Məsələn, mənim müşahidelerim budur ki, o köhnü nesil memurlar ümumiyyətlə problem olduğunu kabul etmelerdir. Onların düşüncə tərzində haransı bir problem olabilmez. Yeni nesil kənç memurlarda böyle bir argument var ki, mənim müşahidelerim budur ki, onlar deyir ki, hə, bizdə bu problemler var, ama bunun səbəbi xalqdır. Tam xalqın təhsil səviyyəsi aşağıdır, xalqın nə bilim adətən nəsi belədir. Yeni nesil memurlar onları kabul edir, ama səbəbini düz yerdə tapmır. Məncə ama o yaşlı nesillərdə əsas ki, o problem ola bilməz. Çünki sovet nesillərdə biz ideal dövlətiyik, bizdə heç bir problem. Ama burada mən, utanılacaq bir şey yoxdur, dövlətin olsun da var olma mahiyyəti, vətəndaşın təhlükəsizliyini və rifahını korumaqda, bunun fəlsəfəsi budur. İnsanlar niye dövlət qurdular, tayfa kimi yaşayırdılar da özləri üçün. Sonra öz gəlirlərini, öz azadlıqlarının bir səsini onlara verirlər ki, sən məni həbs eləyə bilərsən, məni döyüş apara bilərsən, amma mənə bunları təmin et. Ona görə onların üzləşməsək mümkün deyil, kəllidir. Elədir. O problemleri dilə gətirənlərlə bağlı istəyirəm bir daha danışaq ki, ya məsələn təkcə Azərbaycanda yoxda xaricdə də bu problemlərlə e, üzəşdi bir çox dövlətlər. Çünki heç kəs gözləmirdi ki, bu məsələn pandemiyada yəqin təsir oldu kuryerlərin işinin artmağına, bu şirkətlərin sayını artmağına. Bu a, etirazların ən müsbət yəni göstəriciləri, nəticələri daha doğru desək də xarici ölkələrdə hansı nümunələr varsa məsələn mənim özümün maraqlandığımdan bu yekun nəticədə normativlər, tənzimləmələr qəbul olundu ki müəyyən kateqoriyalara əgər uyğun gəlirsə onlardan əmək müqabiləsi bağlanmalıdır və şirkətlər də bunlarla üzləşməlidir bizdə nəticələrini bilirik aşağı yuxarı amma məsələn uğurlu nümunələr nə ola bilər yəni bunu necə qurmalıdırlar mən sözünü açıq çox istəyərdim ki bu Uber Volt və s. bu bu kimi şirkətlər özləri də məsuliyyətini dərk eləsin amma bir reallıq görürəm ki əgər tənzimləmə olmasa yəni 
tamamilə öz öz başnavı tamamilə öz maraqlarını güdən yəqin ki bu təkcə o şirkətə aid deyir ümumiyyətlə istənilən bir şirkətdə yəni bir boşluq olanda bir ilkin olaraq yəni iqtisadi maraqdır da orada yəni mənim iqtisadi maraqlarımı maraqlarımı güdürəm yəni sual sualım odur ki bu etirazlar etirazlar olmalıdır mı olursa nəticəsi necə olmalıdır yəni mənə gəlir xarici təcrübədə də məsələn və ümumiyyətlə problemin həlli baxımından mən Türkiyədə təhsilanda bunu əyani şahid olmuşdum. Azərbaycanda ən böyük çağırışlardan biri odur ki, bizdə Həmkarlar İttifaqı İnstitutu yoxdur. O dövlət idarələrində və s. var, hansı ki işçilərin əmək haqqından hansısa faizlər ora gedir, amma onlar sadəcə hansısa kurort bölgələrinə göndəriş verməklə göndərmə gəlir. Amma Həmkarlar İttifaqı nə olmam, belə görürəm ki, Həmkarlar İttifaqı bu peşənin problemini araşdırmalıdır ki, məsələn, işçi hüquqlarına bağlı problem və hansı da texnologiya çıxır, bu bizim işimizi əlimizdən ala bilərmi, biz necə fəaliyyətimizi dəyişməliyik. Yəni, bir növ beyin mərkəzi rolunu da oynamalıdır və insanların əməklərini müdafiə edən bir hüquq müdafiəçisi rolunu da oynamalıdır. Bizdə o çox ciddi problemdir, çünki rəsmi həmkarlar ittifakları ümumiyyətlə bu işində məşğul olmurlar. Müstəqil məşğul olmaq istəyənləri də dediyimiz kimi repressiyalar olur, həbsi olunur, aktivizm və onlar da muhatab alınmır, onlar eyni masada oturub söhbət eləmirlər. Ona görə mən düşünürəm ki, məsələn, qanunvericilik bazasının yaxşılaşdırılması problemin həlli olmaya bilər. Çünki onun həm də bir işləhliyini təmin etmək lazımdır da. Amma həmkarlar ittifaqları olsun, məsələn, mən xatırlarım ki, Türkiyədə bir dəfə çox böyük bir tətil eləmişdi kuryerlər və on minlərlə motosikletli sürücü yürüş eləmişdilər və onları hansısa bir hətta şirkətdə tərəfindən deyir, müştəri tərəfindən onların ləyəqəti alçaldılıbsa və yaxud hansısa bir fiziki zorakılığa məruz qalparsa, o qurumların özlərinin hüquq şünasları var, özlərinin sosial işçiləri var, çox tez bir şəkildə müdaxil edə bilər məsələdə. O baxımdan məncə bu qanunvericilik tərəfindən yanaşı bizdə hökumət də, vətəndaş cəmiyyəti də bu Həmkarlar İttifaqı İnstitutunu təkmilləşdirməlidir ki, onlar da məsələyə müdaxil edə bilsinlər. Bir də məncə qanun qəbul edəndə bunun effektiv olması üçün əsas şərt iştirakçılıqdır. Azərbaycanda hər il, ilin sonunda vergi məcəlləsini, demək olar, silirlər, təzdən yazılır. Amma biz bunu sadəcə parlamentdə gələndən sonra ictimaiyyət bilir. O da mediyada bəzən buna diqqət yetirmir. Yəni, qapalı qapılar arxasında çoxlu qərarlar verilir. Heç bir vətəndaş cəmiyyəti olsun, siyasi partiyalar olsun, ekspert icması olsun. Bu proses daxil olunur. Ona görə məncə hökumət bu tənzimləmələrin, hətta xoş niyyətli elədiyi tənzimləmələrin effektivliyini artırmaq istəyirsə, mütləq şəkildə o iştirakçılığı təmin etməlidir ki, bu maraq qrupları gəlsinlər və özlərini ifadə eləsinlər ki, bax, bizim problemimiz budur, bizim təklifimiz budur. Amma təəssülə olsun ki, bizdə bu tip qərarlar çox dar çevrələrdə qəbul olunur, ona görə də çoxlu suallar ortaya çıxır və bunlar həll olunmadan məncə qanunvericiliyi biz ideal səviyyədə gətsə, yenə problemlər qalacaq. Elədə təmsilçilik çox vacibdir. Mən əvvəl fikirləşirdim ki, bu sadəcə nəzəriyyədə belə, yəni məsələn də istənilən bir sahədə talımda bir layihə qəbul olunur. Deyirlər ki, bir nəfər, iki nəfər, fərqli-fərqli mövqələrdə olan şəxslər gəlsinlər. Mən düşünürdüm ki, nə ehtiyac var da, yəni əgər o sahənin ixtisatlaşmış bir adam varsa. Amma şəxsən mən onu öz təcrübəmdə gördüm ki, bir layihə icra eləyəndə, Bir neçə şəxs mənim də daxırıma qərar vericiydik regionlarda baş verən məsələlərlə bağlı. Və biz verdiyimiz qərarları məntiqlə verirdik ki, belə olmalıdır. Bir müddət keçəndən sonra biz onların yerində olanda, onların qarşılaşdığı situasiyalardan qarşılaşanda mən gördüm ki, mən ümumiyyətlə qərar verə bilməzdim, o situasiyada olmamış. Ona görə o təmsilçilik və o kuryerin 
olmasa belə işçi masasının gəlib orada gəlib bir fikir səslənilməsi. Çünki birbaşa sizin o qəbul elədiyiniz layihə qan vericilik o adamlara toxunacaq və onlar bilirlər ki, onların problemi nədir və bu necə daha yaxşı ola bilər. Bayaq ki, məsələyə də toxunaq, başlanıcıda qeyd elədiyimiz hansı ki bu kuryerlərin son etiraz məsələsi ki, onların nəqliyyat vasitələri əllərindən alınır və hansı cərmə meydançasına aparılıb onlardan belə xəbərlər yoxdur. Hətta görüntülərdən də gördük ki, sosial mediyada ki, onlar Daxili İşlər Nazirliyinin səhvrəməmizə qarşısında etirazlarını da bildiriblər. Hətta orada bir şorçik məsələsi də var idi. Şorçikdən olduqlarına görə binaya buraxılmırdılar. Bu, yəni... Bu da bağlı ayrıcə bir podcast çəkərik. Bundan da... Şorçikdən bazara gedərlər. Və burada... Qanunun yanaşması nədir? Ümumiyyətlə, niyə o insanların nəqliyyat vasitələri əllərindən alınır və heç bir xəbər verilmədən cəmi meydan çasına aparılır? Burada bir məsələ var ki, sual yaranır ki, şəxsən mənim hökumətə o qədər də etibarım yoxdur. Həqiqətən mi o nəqliyyat vasitələri mapet deyil? Burada bir, necə deyim, Gözünü qorxutmaq, gözünü alovunu almaq mı var, manipulyatsa var? Yox, əgər həqiqətən də onlar qanunu pozublarsa, niyə heç bir məlumat verilmədən, öncədən məlumat verilmədən o nəqliyyat vasitləri harası aparılıb və bununla bağlı heç məlumat da verilmir. Hətta orada bir nəfərin dediyinə görə 300 mat cərimə olunub. Düz onu başa düşməkdir mi o 300 mat nəyin cərməsi? Çünki bir fiziki şəxs üçün 300 mat çoxdur. Qanunda fiziki şəxs üçün səfirəmizsə maksimum cəmi 20 manatdır da. 50 manatıydı, bayaq baxdım. 50 manatıydı, hə, 50 manatıydı. Və bu 50 manat... Nəqliyyat vəsitəsi dövlət qeyd etiqatına olmasın. Hə, dövlət qeyd etiqatına olmasın, olmasın. Yəni, bildiyimiz o nömrənin olmadığına görə 50 manat cərməli. 300 manat haradan çıxdı, bilmirəm. Və başqa bir sual çıxır ortalığa ki, indiyə qədər niyə o insanlar cərmələnmirdilər və yaxud da nəqliyyat vasitələri əllərindən alınmırdı? Birdən-birə belə bir kütləvi hal baş verdi. Bayaq dediyimiz o qapalı-qapı məsələsi də xəbərimiz olmur. Sadəcə qərar qəbul edəndən sonra bilirik, belə bir şey var. Halbuki o müzakirəri başlasaydı, bunlar hazırlıqlı orada, heç bu qədər də problem yaramazdı. Və buradan çıxan nəticə belə olur ki, qanunda o maddə onsuz da var idi. Var idi. Niyə indiyə qədər sən bunu tətbiq eləməmsən, birdən-birə tətbiq eləyirsən və tətbiq eləyirsən də heç olmasa bir məlumat verərdin, bayaq bizim də dediyimiz kimi, o insanlar işlərini bilərdilər və bu da eqo insanlar işsiz qalıblar, heç bir millər nəqliyyat vasitəsi haradadır, onların o qədər planlar var, birinin krediti var, bir ailə saxlayır. Gündəlik pul qazanan var, yemək üçün. Eynən, çox çətin duruma salıblar o insanları. Amma sualın hüquqi tərəfindən cavablandırsaq, yəni qanunvericiliyə heç bir dəyişiklik olmuyor. Heç bir dəyişiklik yoxdur. Sadəcə, bugünə qədər belə deyək də müəyyən mənada bir tədbiq eləmədikləri, işlək bir mexanizmi olmayan o maddəni işlək vəziyyətə gətirmək qərarına gəliblər və bu qərarı da veriblər belə bugün eləyək, sabah eləyək və bu prosesə də başlayıblar. Amma həqiqətən də əgər sizin nəqliyyat vasitənizin işçi həcmi 50 santimetrdən çoxdursa və sürət hədi saatdə 50 kilometrdən çoxdursa, onlar bunu etməyə hüquqları çatırda, belə deyək. Problemlər çoxdur, tənzimlənməyə çox böyük ehtiyac var, düşünürəm. Xüsusən də bu taksi sürcülərdir, bu kuryerlərdir, onların 
ölkədə düşünürəm ki, hal-hazırda hüquqları ən çox pozulan elə onlardır və etirazlar da düzdür belə kuryerlərdən ara sıra etirazlar gəlir. Amma nəticəsinin faydasını görmürük də hökumət tərəfdən. Onlara bir ə, səslərini sanki duymurlar. Duymaq mı istəmirlər, özlərimi belə edirlər? Bu da anlaşılan deyil. Ə... Bir tərəfində vurgulamaq istəyirəm. Ə, biz ondan danışmadıq. Əslində, bu ə, tənzimləmə mövzusuna gəlində indi mapetlərin özlərinin qəzaya tutalım ki, də indi sürmək qaydası və s. özlərinin düşdüyü mənim gözümün qabanı nə qədər mapeti sürücünü vurublar, belə də yəni ölümcül vəziyyət də olub. Amma bir tərəfdən də, məsələn, mənə ilə gəlir ki, bu dəqiqə biz gedib Daxil İşlər Nazirliyinin bir dənə əməkdaşını bu sahə içinin içində olan birini dindirsək, deyəcək ki, siz bilirsiniz mənə nə qədər mapetlərdən şikayət gəlir, mən gedib onu tapa bilmirəm, harada nömrəsi yox, bir şey yox, özü də yox açıxıb. Yəni, bu, bu tərəfindən də məncə danışmaq lazımdır ki, o tənzimləməni gətirməklərdə bəlkə də bir səbəblərdən odur ki, onların hə, onların elə bir təksiri üçündən baş baş verən hadisələrdə kinəmli olmadığı üçün işik foru qaydalarını çox tez-tez pozullar sürət hətta aşıla bilir. O baxımdan mən də qarşıma çıxıb ki, yəni qırmızı işıq anlayışı yoxdur. Əksər motosiklet sürüb. Hə. Ki gedib onları tapa bilsinlər. Ki məsələn kimsə vurdu, qaçdı, getdi ya, ya da ki başqa nəsə bir hadisə baş verdi, sən onun ömrəsi yox bir şey tapa bilmirsən. Hətta bəlkə xatırlayırsınız bir müddət öncə böyük bir şəbəkə həbs etmişdilər, hansı ki kuryer geyimində narkotik daşıyırdılar. Yəni belə yan təsirləri var, amma bu formada tənzimləməməlidir. Evet. İstifadə hər zaman var, ona başqa cür tənzimləmək də olar. Bugün çəkiliş günümüzdə, yəni bu Efrin, Efrinə vaxt gedəcəyini hələ əmin deyilik. Biz biz xəbərlərlə açdıq, həbs olunan şəxslər var idi danışdığımız mövzuda ilə məsuliyyətə, inzibat məsuliyyətə cəlb olunan şəxslər var idi və Bugün bu mövzunu işıqlandırmaqda əsas məqsədimiz odur ki, bu təkcə Azərbaycanda yox, dünyada da aktual mövzudur, tənzimləmələr yeni başlayır və müəyyən nəticələr var. O şəxslərin istismara məruz qalmaması üçün, onların işçi hüquqlarının qorunması üçün, müdafiəsi üçün biz də ümid edirik ki, bu etirazlar bir gün nəticəsini verəcək. Çünki yəni etiraz da bir mübarizə üsuludur. Düşünürəm ki, biz ümitsizliyə yəni, qapılmamalıyıq. 